1: esto está caliente 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 <risa> mm, bueno eh, vamos a darle la bienvenida a ustedes hay otras eh, hay otras ciudades que están en alerta hay otras provincias que están en alerta mejor dicho eh, porque eh, tendremos efectos de de vaguada eh, ha causado estragos, la lluvia, leí, leí en algún lado uh -huh. que la lluvia que cayó en Santiago, a ver si tú encuentras información, Cristal, que las lluvias que se registraron en Santiago en el sábado, el, digo el, el lunes, el, el martes era. Martes que, las lluvias, que las lluvias que se registraron en Santiago el martes es la misma cantidad de lluvia que se registraron con el, la, con el huracán George. ¿Busquen la información?
2: Estoy en eso. Que fueron manera. las...
1: Es la misma cantidad de lluvia que se registraron con el huracán George. O sea, que fue... Agua por tres tiempos, por un tubo y siete llaves. Entonces, eh, lo, y lo que, que
2: me sorprende es que no en ese caso no se suspendieran las actividades comerciales, porque yo vi mucha gente bastante complicadita ¿cómo y pasando
1: que se, trabajo. ¿Cómo que se, se suspendieran las actividades comerciales por esa ese cantidad día?
2: de agua, porque es ¿Pero cierta, que ese día era día de fiesta? Pero habían actividades comerciales abiertas. No todo estaba cerrado yeah. porque este país no cierra todo, entonces yeah. por decreto debieron suspender todo. No, no, eso
1: es eso es una disposición. O sea, no, no había un estado de no había un estado ni de alerta ni de emergencia. De hecho, fíjate que no se suspendían las actividades conmemorativas del 16 de agosto. Pero yo yo voy a buscar esa información si okay. alguien la tiene. Eh, que nos la comparta, por favor, pero eh, sí leí que la misma cantidad de lluvia que se registró el 16 de agosto fue la misma pluviometría registrada eh, en los mismos valores de pluviometría que se registraron en el huracán George. Va, vamos a buscar esa información para compartirla con ustedes. Uh -huh. eh, esta tarde, nosotras hablamos con nuestra querida Nina, hoy es jueves, lo que pasa es que ese día de fiesta en el medio trastorna la cabeza de la gente, no, no sabe para dónde que va. Uh -huh. ¿Eh? Hablaremos de, eh, de un fenómeno penoso y lamentable en, en el mundo... Materno infantil y es eh, el fenómeno de más cesáreas y menos bebés lactados en República Dominicana. Está con nosotras el doctor Jotín Pérez, médico ginecólogo. Felicidades, dicho sea de paso, hoy es Día de los Médicos.
2: Ay, sí, feliz día, es cierto.
1: Felicidades, doctor. Felicidades. Feliz y día, doctor. la doctora Josefina Luna,
2: eh, Luna
1: médico-pediatra, que está con nosotras también. Eh, Fara Paredes Viera, socióloga e investigadora, encargada de la División de Diseño y Análisis del Departamento de Encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas. Estaremos utilizando los datos de la En Hogar de 2019, que está disponible para el público a través del informe general de resultados de dicha encuesta. Eso es el contenido que nosotros tenemos preparado para
2: la tarde exceso, de hoy. ¿eh?
1: Eh, al tener un médico ginecólogo con nosotros aquí esta tarde, yo quisiera como que aprovecháramos y que despejáramos un poco eh, los mitos que hay en torno al, al parto por vía como se llama parto natural, que es el parto vía vaginal, y, y las cesáreas, para que hablemos mucho y hablemos un poco de esto, eh, de despejemos un poco de mitos alrededor de esto, Porque nuestra intención es que se pueda, que, que la gente se pueda informar, que, que las mujeres, que, que las parejas tengan ¿Herramientas? La información necesaria cuando se va a tomar la decisión de, de tener un, un bebé. Incluso tocaremos el tema de los partos en casa. ¿Mm? Claro que aprovecharemos y tocaremos el tema de los partos en casa. Ese es el contenido que nosotros tenemos preparado para la tarde de hoy. Nosotras nos vamos a publicidad y regresamos en un momentito con, con la querida Anina.
2: Uh -huh. ¿Mm? Sí, sí.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Una noticia que me parecieron bastante curiosas. Y antes de que comencemos nuestro programa, yo quiero que, que la tratemos. Eh, no ver. sé si sabían ustedes que hubo una pareja intrépida eh, que decidió hacer esquí acuático en los canales de Venecia.
2: ¿Australiana no era?
1: El alcalde, el alcalde de Venecia dijo, le doy una cena a quien me localice a las a la dos personas que estaban haciendo esquí acuático. Bien, pues lo consiguieron. ¿eh? Eran unos australianos que decidieron hacer esquí acuático en los canales de Venecia. Hasta ahí estamos más o menos bien. 1.500 euros le pusieron de multa a cada uno por la gracia. Hasta ahí estamos Bien. Ok. ¿Le incautaron los esquíes?
2: Muy bien. Barato. Do 25 mil. los chicle le va a dar. 25 mil. Le va a dar ganas de volverse.
1: 25 mil. Esa eh. está buena. Hay una que Dos a ti no te jóvenes gusta mucho. australianos sorprendieron a los ciudadanos y turistas de Venecia haciendo esquí acuático en los canales entre góndolas. El, alca el, el alcalde dijo que le daba. Los llamó prepotentes y pidió ayuda para identificarlos y sancionarlos. Una cena a quienes los vean, exclamó. A las horas fueron identificados y se le impuso una multa de 1.500 euros y el embargo de los esquíes. El tema del embargo de los esquíes es cómodo. 25.000 euros.
2: Y no están sobrando en esta época.
1: 25.000 euros. Ustedes se acuerdan... Que esta noticia buena a ti no te va a yo, gustar, perdón, pero que yo les que había comentado a ustedes, ¿ustedes se acuerdan que yo les había comentado a ustedes que yo llegué de Nueva York y decía, Dios mío, esta ciudad apesta marihuana. Bueno, recuerda que el doctor Nieve lo dijo también, que le pasó? Pero yo les había comentado uh -huh. a ustedes de unas guaguas que hay colocadas en, en Times Square particularmente y eh, ahí te venden... Te venden productos con, con cannabis, eh, productos de cannabis, sí, sí, sí. Entonces son bastante llamativas las cuaguas Son bastante llamativas. Okay. Quitaron 20.
2: Se ah. llevaron 20. Okay.
1: Se llevaron 20. Primero porque no tenían licencia. Eh, y segundo porque ellos estaban, a, eh, ellos tenían multas por estacionamiento.
2: Oh. No, no, eso no es nadie. Me puedo ellos quedar Se aquí. levantaron. Hoy es un buen día para emprender. A vender hierba, vamos ya.
1: Bueno, y pues, pues se llevaron. Yo espero que eso despeje un poco la ciudad.
2: Esta y noticia esa a, la doctora, a la señora Luna no le gusta mucho, pero oigan muchachos, una niña de dos años es mordida por una serpiente, pero ella se salva. ¿Adivinen por qué? Porque ella la mordió para atrás. <ríe> le devolvió la mordida y la mató. Pues resulta que esta niña estaba sola y sus gritos alertaron a los vecinos que hallaron al ofidio en la boca de la niña. Ay, es una niña mio, turca mio. de dos años que se ha salvado de morir a causa de la picadura de una serpiente, gracias a que su reacción fue devolverle el mordisco al reptil. Eh, tal y como recoge el diario The Mirror. La niña, que ha sido identificada por sus iniciales como SE estaba jugando en el jardín trasero de la casa familiar en el pueblo de Cantar, en la provincia turca de Bingol, cuando sus gritos hicieron correr a los vecinos. Al llegar, los vecinos descubrieron que la pequeña tenía una serpiente de 50 centímetros de longitud atrapada en la boca... Junto con una marca de mordedura en el labio inferior. Según informes de los medios locales, uno de los vecinos mató a la serpiente, le brindó los primeros auxilios a la niña y llamó a los médicos para que acudieran cuanto antes. La pequeña fue llevada al hospital, donde permaneció en observación durante 24 horas, según el periódico, ella está bien y recuperándose la que nota bien es la serpiente. la serpiente el padre de la niña dijo que su hija mordió a la serpiente como reacción vaya reacción more eh, pero que estaba trabajo sea, que él estaba en el trabajo cuando la serpiente atacó dijo alá la, la ha protegido de verdad nuestros verdad? vecinos me han dicho que la serpiente estaba en la mano de mi hija y la niña estaba jugando con ella y luego la mordió. Entonces, la niña la mordió para atrás. Y para despedirnos, antes de ir a hablar con
1: Anina, señores, el mundo está acabando. Más. El ¿Qué? mundo está acabando. ¿Más? El mundo se está acabando, repito. Joan, necesito que me prestes atención. Vamos Alejandro, a Yo atención aquí. Yo atiende. Invitados, atención a esta noticia. La mujer que se cree una cebra denuncia discriminación en redes. Ah, ¿por qué? Porque no la dejan residir en un refugio para animales. Una joven española que se cree una cebra a la que no le falta ni una de sus rayas ha causado controversia en las redes sociales en la que ha denunciado la discriminación que sufre por doctor este término usted no lo había escuchado antes transpecie transpecie es de nueva. hay que la chica que se hace llamar Sebri dice estar cansada de explicar que no se siente cebra sino que ella es una cebra y punto. Ah, ok. Así como cuando un hombre queda embarazado y puede dar a luz refiriéndose a los hombres transgénero. Las personas tran seguimos luchando. Mira yo. <risa> seguimos luchando. <risa> Español. <risa> Yes. Las personas transespecies Seguimos luchando para conseguir Nuestros plenos derechos En pleno siglo XXI Nuestra identidad No es un debate Comenta Sebri En un sentido Sebri.
2: Sebri la cebra
1: También asegura Lo primero es que si ella es una cebra no debería hablar No le faltan rayas Tiene todas sus rayas Todas También asegura que ama ser una cebra, ah, okay. ya que hay cosas peores en esta vida, como ser un humano aburrido y básico. Ah, okay. Contundente afirmación para dejar las cosas claras. Solicito a la gente... Que me respete como el resto de cebras, así como que me permitan convivir con ellas. No me voy a rendir ante la violencia especista. Eddie, la primera vez que Sebri sufrió transfobia fue cuando nació. Pues el médico dijo que era una niña cuando ella claramente Sobia, es un cuadrúpedo. Hay un montón de doctores, va para usted doctor, va para usted, hay un montón de doctores asignando géneros erróneos a la gente. Basta ya. El segundo episodio de discriminación, siempre según indica la joven, le ocurrió cuando visitaba un zoológico y le cobraron como si fuera un ser humano. Mi Ay, lugar no era hablar. estar dentro con las demás ejemplares de mi especie, posando para que me hicieran fotos. Postdata, como dice mi abuela, el mundo está lleno de seres extraordinarios y sin duda, Sebri es uno de ellos. Yo eh, creo que ella debe
2: dejar de comprar el descuento. No, mi amor, no.
1: Esa, tiene que dejar de comprar esa, el descuento. Eso es una alucinación como cualquier otra. O sea, bueno, pues ella, ella, donde ella debe
2: estar, donde ella debe estar, no es. Ella no lo es, que tiene que irse. ¿Tú sabes para dónde? Para Holanda. Acuérdate que hay una granja de ovejas humanas No, mi amor. Y ahí la van a recibir. No es para Holanda, no. que ella debe ir, ¿no? Debe estar no, debe, aparte debe de eso, sí. Medicada. Pero ella puede ir para allá yo porque allá la van
1: a recibir. La, la gente. gente está muy loca. vamos a publicidad.
2: Anina, vamos contigo ahora. Hola, ya hola,
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres. ¡Oh!
4: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchan bien?
1: Perfecto, sí, Mira, te tengo una bien. recomendación, Anina, antes de hablar Escucha. de cualquier tema. Ay, sí, esa te va
2: a gustar, yo la empecé a ver ahora. Búscate una, una película que se llama The Los Lovers Amantes. The Lovers. Te voy a mandar. Ah, a, The
4: Lovers.
2: Te voy a mandar. ¿Tú la, la viste? La, la ser? ¿Es nueva o es vieja? Es de
4: 2017. Ah, no, pues no la vi, esa no. Pero esa buena.
2: es con, yo no sé con quién es justamente, déjame ver el cast, eh, es muy interesante, con Debra Winger y Tracy Letts, no los conozco. ¿Esa wow, es Winger? Debra Winger? Debra Winger, ¿Debra Winger wow. es la de tiempo?
1: An Officer and a
2: Gentleman,
1: oh, ¿es ella? Claro, Ay, ella está muy linda oh, todavía. La de An Officer and a Gentleman, sí, muy sí, interesante Anina, te
4: va a gustar. Ah, pues la voy a buscar. Búsquenla, anotenla,
1: tomen nota quienes tengan tiempo para que para que puedan ver eh. Esa. Se llama así, The Lovers. The Lovers, Los Amantes. Lovers. Buenísima la, la película. Buenísima Muy la película. Bueno, de Final sorprendente. No me lo diga que
4: no bueno, lo digo. Bueno, pues vamos entonces. Que no te lo digo ahorita mismo, desde
1: que salgamos el de aquí, yo te voy a decir
4: cómo es que se acaba. De apuro, <risa> que yo te, yo me la quedo. <risa> no, no, no. No, cero spoiler, cero spoiler. <risa> no, Miren, no, vamos no. a hablar en el día de hoy sobre películas que abordan el tema del de, eh, embarazo adolescente. Y por hay favor. muchísimas películas. Por por pero por me, voy a enfocar, me voy a enfocar en cuatro películas que yo entiendo que son muy importantes porque tratan temas desde una narrativa diferente. Uh -huh. Vamos a empezar con una que es de mediados de los 90. Se llama Riding in Cars with Boys. Y Ay, está yo, protagonizada película por, por Drew Barrymore, ¿sí? donde ella con la tierna edad de 15 años queda embarazada. Eh, ella quiere enfocarse en su carrera como escritora uh -huh. le pasan por la cabeza mil cosas sobre el hecho de si va a poder continuar con su carrera, si va a poder tener una carrera porque ese es el miedo cuando, cuando uh -huh. una persona muy joven queda embarazada, de que pueda eh, convertirse en profesional, de que pueda volver a su vida normal una vez dé a luz, y bueno, en esta película creo que está Whoopi Goldberg también en la película, si mal no recuerdo sí. eh, recuerdo haberla visto hace un tiempo, y ellos se van precisamente eh, en esa época tratando de, de descifrar lo que va a pasar con esta chica de apenas 15 años, y, y es importante resaltar que la película se lleva a cabo en el 1965, o sea que los estigmas sociales eran muchísimo más eh, graves que lo que son en el día de hoy, las implicaciones eran terribles, y es una historia basada en la vida real, o sea que la, la joven, la escritora, se convierte precisamente en escritora y, y, es, y lleva su carrera y escribe sus libros. O sea que le va bastante bien, a pesar de haber pasado por ese momento tan difícil, donde eh, hay que tomar decisiones, decisiones importantes. Ay. Y esa fue básicamente la de ella, continuar con su carrera y tener las historias para poder desarrollar su carrera de la mejor manera posible. Eh, mira, otra que es muy buena, yo estoy segura que la han visto también, es Juno. ¿Han visto Juno?
2: Me encanta Juno también. Es muy fuerte, yo creo pero, que yo la vi, eh, sí. Con la antigua, Ellen Page, que ya no se llama Ellen Page, es Elliot Page. con Elliot,
4: Elliot, eh, Mira, si tú yo buscas sí, el dato yo, en yo, yo, IMDB... Yo creo que
2: yo la vi, sí, sí, sí. Tú sí. la viste conmigo, sí, sí
4: claro. Si tú, si tú buscas el dato en IMDB, ahora todas las películas que protagonizó Ellen Page como Ellen Page están acreditadas como eh, ¿Cuál, es, ¿cuál es el nombre de la obra? Eh, Elliot. Elliot Page, gracias sí. Elliot mm -hmm. Page, mm -hmm. eh, anteriormente Ellen Page, ¿ok? Mm -hmm. O sea que mm -hmm. le cambiaron el nombre al nombre del actor y utilizan su eh, nombre anterior. Pues esta película protagonizada por esta chica que un día decide tener relaciones sexuales con su mejor amigo mm -hmm. que era embarazada ah, ¿sí? y entonces ella bien? no quiere tener Exacto, el ella no quiere tener un aborto y decide entregar el bebé en adopción. Uh -huh. Conoce a la familia sí, la cuesta, que va a adoptar cuesta, el bebé sí, sí, y sí, ahí sí, se sí. complican un poquito más las cosas. Pero si sí, Juno es una muy buena película y habla sobre todas las complicaciones que pueden suceder durante este proceso, pero fíjate que su opción está clara desde un principio. Yo no quiero tener un aborto, yo quiero continuar con mi sí, con embarazo, mi embarazo uh -huh. pero quiero que una familia adopte al bebé y entonces ya... Eh, todo lo que te puede llegar a la mente durante ese proceso, si me quedo con el niño, si no me quedo, eh, y qué sí, va a pasar sí, con esta familia, y cómo esta familia interactúa conmigo antes uh -huh. de yo eh, finalmente dar a luz. Esa película es muy bonita y sí, es muy sí, chévere, sí. Sí, ya me eh, y trata un tema sumamente importante. Mira, hay otra que se llama Precious, esa es bien fuerte uh, sí, en cuanto sí. al tema uh, que uh, trata. Uh, 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 ¿Okay? sí. Hablamos de que la actriz eh, Gabrielle Sidvey eh, logró una, una notoriedad importantísima y la película se trata de una chica de 16 años que ya tiene un, un hijo, un hijo que padece problemas mentales y viviendo ella con su abuela porque ella fue víctima de abuso, de abuso infantil, de violencia obviamente, eh, queda embarazada de nuevo entonces su maestra se da cuenta de lo que está sucediendo y comienza a eh, básicamente buscar la manera de cómo desde su posición pueden ayudar a esta chica que está en una situación de violencia y que, y que continúa padeciendo los efectos de la misma. Es una película que le mereció nominaciones al Oscar sí. eh, a, a la actriz Mariah principal también, ¿verdad? y a Mariah Carey uh -huh. también en el personaje de, de la maestra Está interactuando con esta chica. Es una película eh, que puede ser difícil de ver, pero sí, es sumamente es muy dura, importante. Muy dura, es una verdad. película muy dura. Es sí, la realidad. Sí, lo es. Mira, hay otra película de los años 80, si mal no recuerdo, que se llama For Kids. Eh, que es como para, que, para quedarnos para siempre, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es protagonizada por Molly Greenwald que era la reina de las películas adolescentes de la década 80 ah, sí. entonces en esta película ella, sus padres, el miedo que tienen es que ella vaya a perder su vida básicamente, de que no vaya a tener una vida más allá de su embarazo y que ya terminó todo para ella, ella no quiere dar ese bebé en adopción ella no quiere eh, bajo ningún concepto eh, entregarlo y lo que y lo que dice es, bueno, yo voy a intentarlo con el papá de mi hijo. Y se queda entonces con este muchacho, pero al final terminan Y es encontrar ese regreso uno al otro, um, a pesar de, la, de las tribulaciones que están pasando con un embarazo adolescente. Uh -huh. Es una película muy linda, es una película muy buena. Y es una película en la que vemos a Molly Ringwald interpretar un personaje distinto al de ser la chica linda adolescente que consigue al chico y su más grande idea en la vida es conseguir a ese chico del que está enamorado en esta ocasión, consigue al chico, queda embarazada y qué pasa con ella y cómo cambia la perspectiva incluso alrededor de la persona de Molly Ringwald cuando hace la película For Kids. Así que está recomendada también, la pueden buscar por ahí en alguna de las plataformas de streaming, que ya son muchas y están prácticamente todas las películas, así que la pueden buscar. Y mi última recomendación para el día de hoy es una de mis películas favoritas. A mí me encanta esta película, se llama Save, eh, básicamente salvados y es la historia de una chica cristiana muy cristiana, llamada Mary quien buscando la forma de ayudar a su novio su novio que claramente era homosexual y el, y, y el chico es salió del clóset y le dijo sí, que él está en una silla de ruedas eh, el chico sí. le dice a ella en un Ay, momento, Maddie, mira man. yo soy uh -huh. sí, también, yo soy gay y, y, él, y ella le dice no, pero es que no puede ser, espérate que yo tengo una visión y, y Dios nos va a ayudar y me dijo que tenga relaciones sexuales contigo para que, para que tú estés seguro de lo que va a pasar. Bueno, pues esa relación tan casual tratando de hacer el bien eh, termina en un embarazo adolescente y ella tratando de ocultar el embarazo, obviamente ella es muy cristiana, ya no va a tener un aborto y la vida de esa familia completa se pone patas para arriba. Ahí hay lecciones para el pastor, ahí hay lecciones para el hijo del pastor, para ella que está embarazada para su uh -huh. exnovio que, que se va a un internado porque le quieren sacar lo gay a la mala y allá termina enamorándose de un muchacho también. O sea, es una locura de película, pero tiene un mensaje muy lindo. Y la verdad es que al final, independientemente de todo, la familia prevalece. Así que les recomiendo esa también, Save. Es muy bonita. Es una película muy chévere y unos personajes muy bien definidos, con muchísimas capas, eh, personajes muy tridimensionales donde vamos a estar descubriendo cosas de ellos y o amándolos u odiándolos, como el caso de Mandy Moore, que es la mala de la película, entre comillas. Así que ahí están mis recomendaciones para conocer estos temas de embarazo adolescente. Y así como hay películas, hay muchísimas series también y programas de telerealidad sí, que exploran precisamente esta problemática del de embarazo adolescente.
2: Anina, mira, y antes de irnos, expectativa porque ya el domingo todos los fanáticos de los... Juegos del Trono, de Game of Thrones. Estamos esperando ah. House of Dragon. ¿Qué, ¿Qué tú
4: nos cuentas sobre eso? Bueno, yo lo primero que te puedo decir es que yo nunca vi Game of Thrones, pero ah, sí bueno. sé que es una de las...
2: Y Andrea, <risa> Nina, no me diga cosa igual.
4: No, pero es una decisión sí, po, muy bye. personal. Es una decisión muy personal. Yo, yo, no, mentira. Yo no he tenido la oportunidad de sentarme a disfrutar de la serie, porque al ser tan larga, eh, yo no atraparla en el principio... Eh, cuando me siente a verla, tengo que verla completa. Pero sí, la, las expectativas están muy altas. Para saber, hay muchas personas que apuestan al fracaso. Hay otras personas que están muy emocionadas de regresar a ese universo. Habrá que ver qué sucede. Pero la realidad es que eh, las expectativas están altas. Hay muchos, eh, muchas personas pendientes de lo que pueda pasar a través de la plataforma de streaming principal, que es HBO Max. Uh -huh. Están por verla. Y, y bueno, ya la verdad es que este fin de semana va a haber mucha gente que se va a quedar en su casa para ver lo que va a suceder con esta con esta nueva spin-off uh -huh. de Game of Thrones. Muchísimas
1: Perfecto. gracias señorita Nina. Eh, gracias. Por favor, mira The
2: Lovers y nos cuentas. ¿eh? La verdad
1: es que estas, recomendac buscar. estas recomendaciones yo creo que son películas eh, atinadas, eh, sobre todo para, para que las vean con hijos adolescentes. Sí, Correcto, sobre todo sí. eso ¿eh? sobre todo eso para verlas con hijos adolescentes y, y, y después poder tener una discusión con ellos alrededor del, del tema. Eh, digamos que es una especie de cineforum familiar lo que se puede hacer correcto, y es eso, lo mejor que puedan hacer eso es gracias así. cariño, te mando un beso, eh, beso un para momentito, ser, momentito para publicidad, venimos de publicidad doctora Luna está con nosotras, felicidades feliz día del médico feliz día médico eh, Ay, sí, eh, ah no, 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 verdad, tú no eres médico Tú eres pediatra. Bueno, tú no eres médico, tú no? eres pediatra. Soy Las médico. pediatras son
0: una casta. Ah, por supuesto, tú
1: no eres sí. médico, tú eres pediatra. Eso, Soy un médico de niños. Eso se eso convierte mañero, en una casta. ¿eh? El doctor Jotín Pérez es médico ginecólogo, también. Feliz día del médico, él es médico ginecólogo. Tú, tú no eres médico, tú eres pediatra. Claro. Que eso es como... Una casa Nosotros superior. tenemos una
5: opinión de los ginecólogos, la digo. ¿Y cuál? Es? Que como que no somos médicos, mucho, mucho médicos. médicos de mujeres. No, que no son muy médicos, son como los ortopedistas. Ay, no.
1: Suena, suena... <risa> ya yo vi por dónde va <risa> esto. No, yo no, lo ya no, ya venimos, nos vamos un momentito publicidad, señores. así de
2: crisis, yo creo que Nos distendemos
1: un... un poco. Antes de entrar en un tema que es un tema de, de gran seriedad Y es un tema de gran preocupación Que es lo concerniente a la cada vez más elevada cifra de cesáreas en nuestro país Y cada vez más reducida y limitada las cifras de lactantes Ya
0: volvemos Solo para mujeres Solo, solo
3: Solo para mujeres
1: del programa y vamos a dedicarnos en extenso por la importancia que reviste eh, este tema que es el tema de, de las cesáreas en nuestro país eh, en, es es un fenómeno y, y lo vamos a saber de parte del, del, del doctor Pérez, quien es médico ginecólogo, y vamos a hablar un poco de este tema de cesárea con, con la doctora Luna como pediatra y el tema de, de lactancia, además de que Fara Paredes, quien es socióloga e investigadora, nos da los datos de, de, la, de la entrevista, digo, de, de la... Fundamentado en, en la encuesta en hogar de 2019. ¿eh? Pero nosotros vamos viendo, buenas tardes y bienvenidos, gracias por, por aceptar la invitación. Nosotros vamos viendo más que de cuando en cuando la noticia de que nosotros ocupamos un, un posicionamiento nada halagador eh, y es que a nivel de cesáreas en el mundo, particularmente en Latinoamérica, nosotros estamos... Encabezando la lista y nos mantenemos en esa lista. Entonces la pregunta es, doctor, ¿es un mito, es una realidad que ustedes los ginecólogos prefieren hacer cesárea porque es más rentable hacer una cesárea que esperar el tiempo que toma el desarrollo de una labor de parto?
6: Claro, primero agradecer y, y gracias. Responde a la doctora, no es quedado. Sí, claro, ¿eh? claro, no Solamente se quede dado, doctor Pérez, no se quede nada. Me, me siento amedrentado aquí. Un programa no, 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 son equipo, son solo, solo para mujeres son a, doctor, hablar no se amedrentado. de salud, de salud femenina. Y no ir o sea, respondiendo sobre lo de médico, el eh, médico equipo, de niños.
0: ¿no? ¿no? Nosotros,
6: nosotros, el ginecólogo es el médico de la mujer. Ajá. Pero, o sea, una mujer tiene un endocrinólogo, un cardiólogo, un ortopedista, un, un internista, y tú le preguntas quién es tu médico, y va a decir siempre el ginecólogo. El ginecólogo. No, toca ser de psicólogo, de psiquiatra, sí, de apoyo, sí, sí. de orientador. O sea, que si sí. sí somos médicos. Sí
5: sí, o sea. sí, sí, sí. Somos equipo, además. Sí, sí, sí. No sí
6: es un, binomio, ¿eh? un binomio. <ríe> <No> <ríe> No, no. Entonces mira, no, el tema eh, Soy la de la cesárea Un tema que preocupa realmente so, Somos world champions en cesárea No solamente en Latinoamérica Qué
2: detalle. A nivel doctor. mundial
6: el, somos el país que más cesárea realiza eh, Las cesáreas son Tienen eh, indicaciones Tienen causas Que la producen Hay, Es multifactorial mm -hmm. el aumento de la cesárea Hay que pensar en el desde el punto de vista económico Dar por hecho de que aquí se hace más cesárea porque conviene más monetariamente al médico eh, no, no sería lo correcto, porque hay médicos que inclusive nos conviene más hacer un parto si hablamos de rentabilidad uh -huh. que hacer una cesárea. Porque cobramos, hay quienes cobran o quieren, cobran eh, más por un parto tienen tiene más honorario de un cesárea. parto vía vaginal que por una cesárea. O sea uh -huh. que el punto, el punto económico sí influye, pero no es solamente la única razón por la cual hay un aumento de la cesárea.
1: Hablemos un okay, poquito, del y, 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 nivel y, de ¿cuál es esa ¿Y cuál es esa razón, entonces? Es Usted dice que no es la única. Sí. Entonces, si no es la única, ¿cuáles son los factores que es, inciden? Es
6: multifactorial. El, nos vamos del punto de vista económico.
7: Uh -huh. Vamos
6: a mencionar, por ejemplo, las ARS, las aseguradoras de riesgo de salud. ¿Qué paga una ARS o cuáles son los honorarios uh -huh. médicos de una ARS a un ginecólogo por un parto y qué le paga a un médico ginecólogo por una cesárea? Vamos a traerlo por, por las greñas, como dicen, uh -huh. ese tema. Uh -huh. eh, un parto está aproximadamente entre 12 y 14 mil pesos. Estamos hablando de un plan básico uh -huh. eh, de salud una cesárea cuesta lo mismo. Lo mismo. 12 mil pesos. Pero ahí lo que le pagan a ustedes. Ahora, lo que sí, le pagan a ustedes. Es lo mismo. Es decir, 12 mil
1: pesos por un par, ¿cuesta Por un nacimiento. Por un nacimiento, si exacto. Okay. Es, okay. es por lo
6: mismo cesárea. para mí, yo ver a una paciente y realizarle una cesárea, me van a pagar 12 mil pesos. Okay. Ah, pues Que yo, se que yo no, sentarme... No, a seguir una labor de parto 14, 16 Ahí horas Ahí es, que es el
5: tema. Y el, el seguro,
6: la ARS me va a pagar Lo solamente mismo. la asistencia al parto, no el seguimiento a la labor de parto. Okay. Eso pudiera ser que, claro, un ginecólogo que tiene, un obstetra que tiene una consulta... Eh, que comienza a las 8 de la mañana Llega una labor de parto Tiene que abandonar su consulta uh -huh. Y su día prácticamente se lo tiene que dedicar a la asistencia O al seguimiento de, de esa labor parto de parto
2: Y perder todo lo que pudiera entrar en la consulta, claro. Económicamente hablando
6: Económicamente hablando en eso pudiera influir De que está bien, es una cesárea Yo hago una cesárea en 40 minutos, una uh -huh. hora Y el seguro me va a pagar Puedo lo hacer mismo. dos
1: o tres en el día
6: Exactamente, Exacto. entonces Si hablamos del punto de vista económico Nos vamos por ese lado Las indicaciones de cesárea uh -huh. Eh, las indicaciones necesarias tú las puedes dividir en absolutas, relativas, absolutas, es que no hay otra forma de que se produzca el desembarazo que no sea por una cesárea. Uh -huh. ¿Cuáles son esas? Uh -huh. Placenta previa, oclusiva, uh -huh. total, que es, es cuando la placenta se coloca por delante de la presentación y ocluye el orificio cervical. El bebé no puede salir, no hay forma de que salga que no sea por una cesárea. Desprendimiento de placenta, uh -huh. con que el bebé esté vivo, así lo describen los textos. Eh, posición transversa, situación transversa Sufrimiento fetal uh -huh. La presentación pélvica uh -huh. hoy, en, hoy en día Pasó de ser una indicación relativa A ser una indicación ¿Qué absoluta ¿Qué es la
1: presentación pélvica? Doctor? Es
6: cuando el bebé se sienta, como okay. dicen uh -huh. La sentado. bebé está sentada, está sí, de nalgas, de nalgas. En, okay. en, en la posición de En la presentación de salir Tenemos otras causas como la, El prolapso de cordón umbilical uh -huh. Son estas uh -huh. pacientes que aumentan la dilatación El cordón uh -huh. sale y hay un riesgo inminente de que fallezca el bebé. Okay. Esas son indicaciones absolutas. Ahora, las indicaciones relativas se valora. Es como tú decir, la cesárea es la mejor opción para desembrazar, pero no la única. Ella puede dar a luz vía vaginal, por ejemplo, en la presentación pélvica. Pero la complicación supera el beneficio que yo gano de darle parto vaginal.
2: Y una pregunta, doctor. En el caso, porque he escuchado mucho y con mucha frecuencia, del factor de riesgo, he oído muchas mujeres embarazadas que prefieren y recurren a la cesárea porque están más seguras y hay menos complicaciones.
6: Sí, sí, hay mujeres que lo hacen. ¿Por qué pasa esto? Vamos a dividirlo de esta forma. Yo soy pro-parto, a mí me gustan los partos. A pacientes mías que yo le asisto un parto terminamos siendo amigos, uh -huh. salgo a beber con los amigos, con, con sus esposos, comparto en sus casas porque nos hacemos hacemos una relación tremenda, eso me gusta. Pero si nos vamos desde los riesgos que se corren en un procedimiento quirúrgico como las, o sea, riesgos se sacando lo del apego, lo del sentimiento de que ese muchacho yo lo pujé hay madres que paren vía vaginal que se sienten más madre que la que paren vía cesárea.
1: Bueno, doctor, mire, yo me eché 20 horas.
6: 20 horas.
1: Y no parí. Porque esta criatura que está aquí rotó a las 18 horas.
6: Exacto, entonces movió
1: la cabeza y no había forma de sacarla. Entonces ahí hubo que y hacer no, una cesárea, Y no hay ¿verdad? una y, no, y nadie más mamá que yo.
6: A eso me refiero. Entonces, cuando nos vamos desde esa. Nunca desde ese se me punto olvida vista, que ella tenía una se,
1: posición occipito posterior permanente. Ese era el diagnóstico.
6: Con decir que occipito posterior, eso es que la parte posterior de la cabeza se coloca en la parte posterior de la pelvis y la rotación es imposible. Uh -huh. Nosotros manejamos en las escuelas de obstetricia que las paciente no paren. De por sí, es decir, es una, 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 una causa de, de llevar a cesar una indicación. Entonces, retomando la pregunta desde el punto de vista de riesgo per se, para una paciente con cesárea, ¿qué riesgo tenemos nosotros? Que se nos complica como cualquier procedimiento quirúrgico infección de la herida más riesgo de sangrado pero uh -huh. si nos vamos desde otro punto de vista, hay más posibilidad de controlar el sangrado si es por cesárea que si, que es, por si parto. es
5: por parto pero, okay. discúlpame, vamos a poner un poco para pero es más seguro para una mujer parir y es más seguro para un bebé nacer por parto vaginal Siempre y cuando las condiciones lo sean permita. las adecuadas claro, lo más natural. Como usted dijo, hay indicaciones precisas para cesárea Esas no se cuestionan Pero me, a mí me provoca ruido Y es, sé que es una realidad cuando una mujer dice No, yo quiero que me hagan una cesárea Cuando yo como pediatra te puedo decir Y, y usted como ginecólogo sabe que el riesgo aumenta Tú hablas de sangrado, habla de infección, pero hoy día la mortalidad materna en nuestro país está altísima y se relaciona con el índice de cesárea. Bueno, yo, yo planteo desde lo que dicen los estudios y los análisis que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo... Porque el tema de la mater, de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal e infantil es una piedra en el zapato para todo lo que dirige el sistema de salud, ministro sí. y Servicio Nacional de Salud y demás, porque no hemos podido disminuir.
6: Este y año ser... ha disminuido. O sea, la reducción de la mortalidad materna este año está en un 50,4%. Pero pero
1: pero yo, yo sí. quiero, quiero, quiero ver si esta es la realidad imperante en el sistema privado o, o si digamos. es la realidad imperante en el sistema público. Claro, porque es diferente. sí, sí es
5: diferente. Sí, vamos,
6: vamos
1: a ver qué pasa: sistema Ahí privado, sistema llenando, público sí. y este en hogar. Eh, y ustedes en ONE eh, de, ¿de dónde se están de dónde están captando esta información? ¿Es del
8: sistema privado o es del sistema público? Eh, bueno, la En Hogar Mix eh, 2019 eh, la gente oye 2019 y dice esos datos son que viejos, pero viejo. son, son datos realmente que levantan indicadores que son de tipo estructural, o sea, esas tendencias no cambian en tres años, a menos sí. que haya una intervención de política pública sí. intensiva para re, eh, revertir tendencias Y
2: ahí para, la, pero... para las oyentes, ¿cada cuánto
8: la se, se supone levanta, que
2: cambian esos indicadores? La, para que la gente pueda entender bueno, no lo que piensa que estamos desfasados. Eh, eh, indicadores claro.
8: eh, estructurales, quiere decir, son prácticas que están cimentadas en la sociedad okay. y que no hay políticas eh, puntuales que la estén revirtiendo. Eh, si no hay una intervención pública... O, pri o para regular el sector privado. Con curado. la intención de producir un cambio. Ajá. Entonces, el En Hogar 2019 lo que tiene es la particularidad que es un En Hogar Mix, que es un programa de encuestas internacionales que mide temas de salud materno-infantil y de salud en, en niños de 0 a 5 y de 6 a 14 años. Entonces, el tema de la atención prenatal y de la atención postparto eh, es uno de los temas fundamentales de la encuesta. Entonces, con respecto a lo que decía la doctora, realmente el tema de la demanda de cesáreas eh, que no se dan por una circunstancia eh, el no, día del parto. demanda. En el ¿Y sector demanda privado. Es una petición, eh, demanda es hacer, hacer de un parto
1: una cirugía electiva. Sí. 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 Exacto. Hecho, o sea, una cesárea es una electiva. El sí.
8: porcentaje en, les, en, lo, en los centros de atención privada de mujeres que programaron cesárea es uh -huh. un 72%. ¿Qué? ¡Guau! Wow. Claro. Que, dice, que, dice, que se dice, ya sea por una indicación imperativa, como decía el doctor, o por una indicación de yo decido sí. eh, que quiero, que parir quiero una, por cesárea. Una, ces, una, una cesárea, es de un 72%. Y aumenta
1: la morbimortalidad sí. en los niños nacidos por cesárea. Entonces, y ese, a, 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 hasta, hasta qué punto, hasta qué oh, punto no me... prima la voluntad de la paciente que no y no el criterio sí. médico. No, no,
6: totalmente que prima decir, la voluntad de la paciente. Es, es un asunto de no, estoy diciendo en la práctica. En ¿no? la
2: práctica, no, claro, Yo en la práctica. como médico
6: te recomiendo que te conviene.
2: Pero al final es tu decisión. Mejor, al
6: final es tu decisión. Y Porque pregunta. nosotros pero, tenemos Pero, pero algo, eso es perdón. aquí. Nosotros tenemos algo. No, bueno,
5: pero
2: no, pero estamos no, hablando de, no, o sea, eh, de derechos Es un
6: asunto de derecho. Pero vamos ¿no? a hablar
5: también de políticas y de procedimiento eh, internacionales Porque eso es lo que pasa aquí Pero en la práctica cuando tú, tú por ejemplo te vas a Estados Unidos Una mujer no puede decirle ¿De Yo no quiero es parir
1: es por cesárea Pero en nuestra realidad Un poco para lo, ver Un poco para buscar las razones sí, Por las cuales nosotros lo, tenemos este posicionamiento Lo que yo
5: quiero también traer A la discusión es que es una práctica De República Dominicana Exacto. Que no es generalizada uh -huh. En es México que... tú no puedes ir a un hospital Y decirle mire yo quiero hacerme una cesárea es importante plantear
6: aquí, aquí, que, aquí eh, tampoco en un hospital público tú puedes ir a decirle a un médico yo quiero una cesárea.
1: Ok, estamos hablando de la nivel práctica privado. estamos, estamos te, te escuchamos Fara. estamos
8: hablando de la práctica de privada. la práctica privada. Sí, creo que eh, parte de lo que eh, ayuda a la, la en hogar a mirar es, por ejemplo, nosotros indagamos sobre el quintile de riqueza. ¿Qué pasa okay. cuando esa mujer es yeah. de, uh -huh. de estrato socioeconómico bajo o de estrato socioeconómico uh -huh. alto? ¿Qué pasa cuando esa mujer va a un centro de salud ¿Privado? ¿Público? ¿Qué pasa cuando con el nivel educativo de esa mujer? Y lo que nosotros encontramos que a mayor nivel económico y a más mayor cesárea. nivel educativo, más cesárea. Más cesárea. O sea, que eso, queda un... lo,
2: eso es lo más chocante, porque sí. tú pudieras decir, tú tienes plataformas Ahora, y herramientas para informarte, sí, pero conocer la, y buscar. La valor. principal
8: información que recibe una mujer cuando va a una consulta es su médico. O sea, si el médico hace parecer que es lo mismo sí, Ella va a entender que pero, da igual Entonces,
1: Y que no hay riesgo Voy a esa parte Voy a esa parte, doctora Luna Ya vimos los riesgos que puede Tener una madre En, en, en esta elección Pero eh, Se les informa ¿Están conscientes de los riesgos De un bebé, de cómo aumentan O disminuyen los riesgos De un bebé que nace por cesárea? Se supone que debería
5: de decírselo, pero no necesariamente. Obviamente, si un bebé nace por parto y es un parto sin riesgo, un bebé que nace bien. Volvemos a lo que el doctor plantea, la cesárea indicada cuando hay una condición. Uh -huh. Pero los niños tienen la capacidad, porque quienes provocan el parto y quienes inician el parto son los propios bebés. Cuando dicen, ya estoy lista... Ya estoy listo, voy para afuera. Uh -huh. Inclusive, eh, eh, antes se programaba cesárea con semanas, con menos semanas, 37, 36, 37, 38 semanas de gestación. Hoy día se está viendo que los partos pueden hasta las 40, 41 semanas y es normal. Uh -huh. Un bebé que nace por parto y un parto bien es un bebé que no va a tener un problema de... de es respiratorio o que no se va a hacer una cesárea antes de tiempo y que va a tener un proceso de adaptación mucho más regulado que un bebé que nace por una cesárea. Mira, sí. otro,
6: otro, otro tema que pueden, que influye muchísimo en eso, es que, mira, cuando hablamos de cesárea por petición de la paciente, tenemos que valorar algo. O sea, yo le un médico le informa a un paciente, riesgos, beneficios, y de valorar. Pero la decisión de un paciente de decirme, no, doctor, yo no voy a parir. Yo he tenido pacientes que me dicen en la primera consulta, doctor, yo soy cesárea. Ok. Yo no quiero parir, no quiero dolores, no quiero. Yo he investigado. Uno le dice los beneficios del parto vaginal para ella y para su bebé, los riesgos de la cesárea. Pero al final el paciente decide. Ahora bien, las cesáreas anteriores. Nosotros tenemos muchas cesáreas. Uh -huh. Y se acuña el, el término de que una vez fue cesárea, siempre cesárea. Los países que han podido disminuir la tasa de cesárea lo hacen implementando parto vaginal después, después de, cesárea. de cesárea. ¿Después de cuánto sí. tiempo? Después, hay varias eh, 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 condiciones, uh -huh. un año y medio, 16 uh -huh. meses.
2: Supongo eh. que cada caso va a ser particular. Cada claro, caso, hay, que par hay, hay varias
6: cosas que influyen, pero por ejemplo, un médico de nuestro país hace cesárea, de hace parto vaginal después de una cesárea, pero no está amparado bajo un protocolo del Ministerio de Salud Pública para dar parto vaginal a cesárea anteriores. No, no lo tenemos una
2: pregunta ahí doctor porque por ejemplo oh. legalmente hablando no existe, sí. hablando, no
6: existe. Hay, hay protocolos internacionales pero nosotros como país no tenemos un protocolo para bueno, parto después yo de cesárea cuando
5: en, en materno infantil bueno o esa no es mi área tú sabes pero se, se, no sé realmente
6: se hizo una, una norma que o hablaba que para reducción de norma. cesáreas innecesarias ah, exactamente, y exactamente. que mencionaban la posibilidad de dar parto vaginal después de una cesárea pero no como un protocolo como tal okay. yo quiero darle parto vaginal a una paciente después de una cesárea Y tengo que basarme en protocolos internacionales uh -huh. ¿Qué me ampara si se rompe el útero Y la paciente fallece? Ah, claro. ¿De qué forma lo hago? Ahí
2: le iba a preguntar doctor Porque obviamente esta decisión al final Es de la paciente ¿verdad? Y de su esposo se supone Pero legalmente ¿Qué puede pasar con un doctor De haber recomendado un parto vaginal Y que esa paciente decidiera hacerse una cesárea y pase una tragedia. No Esa nada. familia puede demandar, no puede demandar, el médico va a correr un riesgo y ya va a ser demandado por negligencia. ¿Qué pudi o sea, ¿qué los ampara y los protege a los
6: ginecólogos en ese sentido? El, 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 el médico tendría el amparo, la defensa de claro. un protocolo, una norma de claro. parto vaginal, de, cargo, de, claro. de desembarazo, claro. ¿El de Ahora bien, para eso existe el consentimiento informado. Uh -huh. consentimiento que el informado. paciente te lo debe, okay. te lo debe claro, firmar y tú le claro. informas. Le comentas a los pacientes los riesgos y las complicaciones que pudiera una tener. Una
1: cosa... Eh, eh, uh -huh. Una cosa, fara porque vamos, vamos a entrar en el tema de la lactancia, uh -huh. que, que es un tema bastante bastante uh -huh. eh, considerable importante y ha sido piedra angular de nuestro programa desde siempre. Uh -huh. eh, la doctora Luna es una defensora de la lactancia y nosotros con mucha frecuencia tocamos el tema de lactancia. Uh -huh. ¿Qué relación hay entre... ¿La población, o sea, estos números están relacionados con un aumento demográfico o es una tendencia que se mantiene independientemente del crecimiento demográfico?
8: Realmente, la, bueno, las encuestas son encuestas por muestreo. La hogar es una encuesta por muestreo, así que no tiene, no está reflejando aumento Demografía. demográfico okay, de la población. Okay. Lo que sirve para eh, medir aumento demográfico son los censos. Okay. Entonces... Eh, pero realmente lo que nosotros vimos con la en hogar Mix es un poco el mismo comportamiento de las cesáreas con los partos. O sea, es como si hubiera una comodificación de, la, de, la, de eh, desembarazarte a través de cesárea y obviamente no lactes. O sea, una desnaturalización de la maternidad. Mm -hmm. Es decir, vamos wow. a introducir comodidades como utilizar tetera, utilizar mm -hmm. fórmula, no, no cojas dolor. Y lo, y, lo, y lo hablo también como mujer, yo soy madre. Yo tuve una inducción de un parto con 37 semanas. Y el primero que se me sentó al lado a mí fue el, el anestesiólogo. Que me dijo, yo tengo tres hijas, ninguna de ellas van a parir. Yo te recomiendo que no paras tú tampoco.
2: Bueno,
5: yo, yo tengo las 37 la semanas. Sí. 37 semanas. Es, es a las 40 edición. que deben de nacer los bebés y son los propios bebés que establecen su proceso de nacimiento. Sí,
6: porque de hecho el embarazo, la mujer está programada para que su gestación
7: Dura, arranque la
6: sola sí. la labor de parte. Exactamente. O sea, hormonalmente sí. aparecen unos fenómenos es una máquina así perfecta. que comienza, Y quien inicia
5: el bebido. proceso del nacimiento es el propio. bebé, es el bebé. bebé. El bebé. Cuando él está listo. Cuando él está listo. Y
8: digo que el tema de la comodificación, porque cuando vemos, por ejemplo, por educación, de la madre es un 74% de las mujeres sin ninguna educación que, parte, que, que, que hacen pare. parto vaginal mientras que un 81% de las que son más educadas hacen cesárea
2: es muy alto
8: o sea es una inversión sí, sí. Sí. A, menor, Ahora, a menor educación más parto vaginal y a, nivel, y a vaginal. nivel rural a nivel rural tenemos sí. eh, que hay una, una predominancia de la cesárea todavía, pero mucho, mucho menos... Rural. Al 52% de las mujeres que viven en zona va,
6: Vamos al punto cuando hicimos la división. La división del sector público-sector privado. Claro, A claro. nivel público... Una paciente no pide cesárea. No se le no, hace y es cesárea que por petición. Quien se punto. le indica el,
5: el, el residente o el punto. médico,
8: un tanto también para resolver. Y una, el por problema. eso me
1: sorprende que sea tan alto sí. el, el de cesárea en, a, a ni, nivel rural. A nivel,
8: a nivel de general, nacional. O sea, las la cesáreas son un 63% de los partos.
2: Es muy alto.
8: Claro, la encuesta mide. Los partos ocurridos en los dos años En ese años tramo antes de, de, de la encuesta La encuesta es una fotografía de un ¿Quién, momento ¿Quiénes
1: están debajo de nosotros? ¿Y por cuánto?
8: Se sabe Brasil eh.
1: Brasil, Brasil. No, Brasil. Es
8: que Esto sí. es nacional. O sea, la en hogar solamente mide las situaciones. La no, no, no. Dominicana. Si
1: tenemos el dato, si tenemos el dato Brasil, de, de 15, Brasil. Sí, Brasil. Como, Brasil. Como, Brasil. Voy, voy un momento es a publicidad. Más estético, Brasil. <ríe> voy un momento a publicidad y de verdad yo me quedo con me quedo con la pregunta. ¿Cómo vamos a lograr crear un nivel de conciencia de lo, lo importante que es irse por un parto vaginal? O sea. Cuando se presenta la situación y no hay otra alternativa, bueno, pues está bien, pero que tú llegues a una, a ¿Y una que consulta. A tu primera opción? Que tú llegues, no, que sea tu primera Como opción. Tío, no. primer
2: planteamiento. Que sea
1: tu única opción. No, yo no paro. Uh -huh. No, 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 no. Yo le tengo mucho miedo, yo no voy a coger lucha, yo no voy a pasar dolor. Entonces vamos un momento de
0: publicidad y tocamos esa parte. Ya vuelvo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
7: Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico.
3: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los
0: 94.7.
7: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que quieres.
2: Usa en tu zona B lo que debe ser. Elige tu jabón íntimo nosotras. El Val Elimina el 99% de las bacterias. Sensitive para pieles sensibles. Frescura extrema. Máxima sensación de frescura. Agua de rosas para una piel hidratada y suave. Y vinagre de manzana que mantiene el equilibrio natural. Para nosotras, nosotras.
5: Siempre que vuelven las clases, vuelvo a Garrido. Mami, tú siempre me dices lo mismo, ¿por qué? Porque Garrido tiene una zona escolar full de todo y porque a tu papi le gusta que ahorremos. Llego el regreso a clase, te debes preparar. Ven a Garrido para su zona escolar. Aquí lo encuentras todo a los mejores precios. ¡Estamos full de todo! Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres. ¡Oh!
1: La verdad es que eh, me encantan estas discusiones me fascinan estas discusiones cuando cuando se, se habla con no solamente con tanta Técnico. no solamente con tanta propiedad cuando se habla con tanta conexión con una realidad pero la realidad es la que es y no es la que nosotros quisiéramos que fuera uh -huh. eh, decía decía el doctor pérez y hablaba la doctora luna de se contaban sus, sus experiencias en, en en el proceso de formación y decía que una de las cosas que eh, pasa en las guardias, en los hospitales públicos es que hay, hay que justificar. justificar, dice usted doctor hay que sí, justificar. justificar.
6: Tienes que exponerte, tienes que defenderte <risa> claro. delante de un grupo de profesores y decirle por qué usted hizo ese cesárea.
5: Exactamente.
6: El diagnóstico de cesárea, sufrimiento fetal agudo, ok, dame las razones por qué fue el sufrimiento, no, la paciente llegó hizo frecuencia cardíaca, okay. cuántos centímetros, tanto, una desproporción cefalopélica, usted no puede diagnosticarla antes de los 10 centímetros, por qué no la dejó llegar a 10, o sea mm. el, 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 la defensa tiene que ser de esa forma.
1: Pero esos son los hospitales ¿Y universitarios. ¿Qué Ah, los hospitales universitarios, claro. que eso es otra expresión. Claro, es es claro. claro. los hospitales los que docentes. tienen residencias.
6: Docentes. Exacto, los, hospitales hospitales docentes, docentes,
5: docentes. Sí. los hospitales Igualmente docentes. pasa con una muerte materna. Si muere una muerte, hay una muerte materna, hay, hay, hay guardia de castigo y.
1: Por sí. mi porque porque, porque Entonces, hay, que hay consecuencias. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando el régimen de consecuencias, particularmente en, en, en la práctica pública?
6: No, porque hay un seguimiento continuo. Es decir, uno, uno de los temas eh, primordiales para la salud pública a nivel mundial. Es bueno un indicador. La salud materna, sí. la salud eh, femenina de la mujer es un indicador. Dentro de ellos vamos, vamos Los
5: indicadores infantiles como, y, de desarrollo. Y hay, hay que incluir a, indicadores de a la salud. Y
6: de y ahí se le da un seguimiento. Uh -huh. Es decir, hay un, un proceso de trabajo, hay un plan anual de trabajo, donde hay capacitaciones, donde hay seguimiento. Yo decía que en cualquier unidad de cuidado intensivo, diario fallecen tres o cuatro personas que uh -huh. estén en estado grave, pero fallece una sola mujer en Pedernales y el, el gobierno completo sí. se traslada a Pedernales. Hay porque sí. okay. hay que auditarla y hay que buscar la causa.
1: Ok, eh, eh, vamos, nos vamos un poco al tema de la lactancia. ¿Qué dice en Hogar Fara?
8: Bueno, los datos de la En Hogar eh, Mix 2019, a pesar de que fueron mejores, la, la Mix se hace cada cinco años, y la Enhogar es como la socia, eh, la encuesta nacional de hogares, eh, es su socia aquí. A pesar de que hubo mejorías, realmente igual los datos son, son preocupantes, como lactancia exclusiva, que se entiende esa lactancia de Hasta cero a seis, meses. donde el niño solamente, solo le echa. Seno, solo seno, sin Dieciséis, agua y sin té. 16% de los de los niños nacidos vivos en los últimos dos años antes de la encuesta. No pero seis
5: meses,
8: por seis meses o sea, solo un 16%. Exclusiva. Pero aumentó un poco. Sí, eso es lo que digo, que sí. de, nosotros sí, se hizo una sí, en Hogar en 2014, sí. no es tanto, y, pero sí. eh, era aún más bajo. Muy bajo. Y, y se y en, en el 2019 claro, sí, se sí, aumentó sí. un poco, pero aún sigue siendo muy, muy bajo, bajo claro. considerando que esa es la recomendación de la OMS, que es la recomendación del propio UNICEF. Que dice, que bueno, hasta los seis meses, solo leche materna. Señores,
1: debía hacer una recomendación aquí entre usted y yo del Ministerio de Economía. Claro, pero ¿Por él, qué? Mire, el Ministerio usted de Economía. que ustedes no se dan una oye, idea de lo que significa pero, del ahorro vale, que pero, hay.
5: Óyeme una cosa: los economistas son los que han implementado, eh, inducido, a los sistemas, a los gobiernos, a, in, a, a invertir en la primera infancia. Y primera infancia es desde la panza uh -huh. hasta los. Bueno, eh, eh, sí, vamos a hablar de los cinco años. Uh -huh. En otros países hasta los ocho. Porque se han dado cuenta que cuando tú inviertes en los primeros años de la vida de los seres humanos, el retorno es impresionante, es importante. Entonces los economistas son los que han estado impulsando la lactancia materna, obviamente dentro de los organismos internacionales, OMS, UNICEF, pero eh, los organismos de economía han eh, visto esa, eh, ese retorno. Cuando se invierten en los niños
1: pequeños. ¿Cuál es la uh -huh. responsabilidad que tiene el ginecólogo en la inducción de la, de la lactancia, doctor? Sí, el
6: ginecólogo es el, el médico de la mujer, como dijimos, ¿no? Uh -huh. Y quien se pasa un periodo de nueve meses de seguimiento a un embarazo y quien ofrece la consulta prenatal es el ginecólogo. Por lo tanto, la educación hacia la lactancia o a todo lo que tiene que ver con el puerperio con esa etapa después del parto, eso es responsabilidad del ginecólogo.
5: Doc, pero tú hablar, sabes de que... los, hablar
6: de los beneficios, hablar de los, de, de, de lo provechoso lo que es para el bebé, ahora bien, yo me voy a referir a un titular con respecto a, a, al bajo porcentaje de lactancia, de lactancia que asociaba el, el, la tasa de cesárea con la lactancia, el papel del ginecólogo, sí, es incuestionable. Ahora yo probablemente bueno no, 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 ten, no tengo miedo de equivocarme en esto que voy a decir son pocos los ginecólogos que no son pro lactancia porque todos, Pero
5: no la promueven, todos yo pienso todos
6: los conocemos ahora qué hace falta más educación claro. y aquí se ha mejorado porque porque hoy en día públicamente públicamente hay, hay una, un empoderamiento femenino a favor de la lactancia claro. se han dado a conocer más claro. informaciones que eso es hay por ejemplo a nivel público hay salas de lactancia ya sí. en hospitales públicos. Uh -huh. de, de, hay campañas, hay grupos uh -huh. de lactancia. Hay grupos de WhatsApp. De mis pero, pacientes pero, me dicen, yo estoy en un grupo de lactancia. Pero sí, yo pienso sí, que sí. el
5: empoderamiento de la mujer y la formación de la mujer es necesario porque una mujer que no está sensibilizada y sobre todo formada, en lactancia materna no lo hace. Ahora, ahora. Porque, ¿Qué es, rodea es, esto?
1: ¿Qué rodea? Es un tanto...? Esto? Es, el, es el tema educación, es el tema tabú, porque acuérdate que... Hay muchas cosas. Cuando, es muchas cuando, cosas. Cuando, cuando estuviste tú aquí, eh, doctora Luna, cuando tú estuviste aquí que estuvimos hablando de lactancia, unas preguntas muy, una pregunta muy recurrente. frecuente, muy recurrente era si sí, se me cae el seno porque yo lacto exacto entonces el, el tema el tema de la educación es fundamental claro el tema de la educación es sí. fundamental entonces sí, sí. no me no se llena eh, no yo es no suficiente voy a no mucha mente, mucha, por eso hay que conocer en
5: la lactancia como yo decía y digo hace 50 años era natural porque uh -huh. no había otra cosa o quizás uh -huh. un poquito no había más. Fórmula. Pero hoy día hay muchas situaciones que impiden a la lactancia. Desde los mismos procedimientos de los nacimientos, cuando los sacan a los bebés y se lo llevan a los cuneros, que mm -hmm. no se hace eh, eh, alojamiento conjunto, que no se promueve o que no se favorece. Y tú como ginecólogo, doctor, debes de saber el, el apego precoz, precoz que, sí. se, mm -hmm. que se recomienda hacerlo en la primera hora. Y por la propia logística de los hospitales y de las clínicas, eso no se da. Se hay pocas clínicas sí, privadas aquí que favorecen el nacimiento natural y que, y que permiten que los niños puedan tener eh, ese apego precoz las otras solo... clínicas te dicen eh, bajo tu responsabilidad Exacto. si yo no le doy leche, ese niño le va a dar un
8: hipoglicemia y eso no es cierto yo creo que bueno la, la encuesta arrojó que solo un 42% de los nacidos vivos en los últimos dos años tuvieron lactancia en la primera hora después del parto, o sea que dentro de... ¿Pero no
1: es, no es no no está un, mal, mal, ¿no un
8: mal número? No está mal, el tema es que lo que lo deseable es que la lactancia permanezca en, claro. en el tiempo. ¿Y, y, y, ¿Y hasta dónde
1: se llega, más o menos? Bueno,
8: eh, bueno si, 16, si solamente un 16% hace lactancia exclusiva seis meses. A, 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 hasta los seis meses, uh -huh. estamos hablando de que la lactancia se cae muy rápido. ¿Se sí. cae rápido? ¿Qué de tan manera exclusiva, ¿Se sabe que tan rápido? De manera exclusiva. Bueno, nosotros sabemos que de seis a ocho meses, los niños sí, se le introduce sólidos y tienen algún consumo de leche, y de el leche primer materna.
5: mes, ¿cuánto siguen lactando? Porque ahí Exacto, es que está el tema. Muchos comienzan a lactar el primer mes y en el camino se, se van, van en el primer mes. Durán, van, duran
8: la duración promedio en, en meses... Es en medio mes, 15 ah, días. Los primeros 15 días. entonces exactamente, o sea, Los primeros
6: no. 15 días sí hay lactancia. Hay lactancia. Los sí,
8: primeros 15 días. Pero, 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 no, pero la primera hora, no
6: la primera hora.
8: No, no, no la primera hora. 40, no, no, 42% no. tuvo esa, ese chance de pegarse al pecho de la madre en la primera hora, que es lo que es, dicen los protocolos internacionales. Y no los sé. nacionales. Exacto. entonces llamada, por
6: por Ahí sí pudiéramos asociar la cesárea. Déjeme
3: contestar esta llamada. Hello, Buenas. Sí, buenas. Mira, una preguntita. En un embarazo que va normal, a mí me gustaría saber si la cesárea en la semana 39 sería la mejor opción para una primeriza cuando te dicen que el bebé tiene nueve libras y media y que puede llegar hasta 10 libras si se prolonga una semana más.
6: Sí, a usted se le haría una cesárea por una macrosomía, macrosomía. fetal, probablemente. ¿Y cuál es el problema con la macrosomía? El bebé es muy grande. 9 libras y media, estamos hablando de 4.500 gramos aproximadamente. Uh -huh. Y los riesgos que tiene ese bebé de nacer vía vaginal, que podemos mencionar ahí como mínimo, una fractura de clavícula, una uh -huh. lección del plexo brachial inclusive, daños que pueden eh, 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 quedarse de forma permanente. Lo ideal, lo más recomendable sería hacer una cesárea. Lo okay. más recomendable, yeah. no lo obligatorio.
1: Hola, hello. Hello. ¿Me
3: escucho? Estoy llamando para dar mi, mi testimonio. Yo tengo 47 días de parida hoy. Y cambié de ginecólogo el, un lunes y mi bebé nació un viernes. Porque yo comencé sangrado y yo le decía, doctor, me está pasando algo. Y me decía, eso es normal, eso pues es normal. Y cuando busqué la segunda opinión me dijo, no, no es normal. Usted va a reposo porque usted está presentando contracciones ante este tiempo y vamos a preservar el tema del parto vaginal hasta la última instancia gracias a Dios lo logramos pero en donde yo estaba para dar a luz a mi bebé en principio todos los factores estaban eh, coordinados para que el parto vaginal era, vamos a ver si podemos hacerlo, no es si, sí, vamos a intentarlo, y el tema de que el, la fórmula iba porque sí. Ya varias personas me lo habían indicado que ahí no estaba garantizado el tema de la lactancia materna. Entonces, es un tema del sistema. Eso sí, lo puedo totalmente, hacer.
1: absolutamente. Gracias, gracias.
3: Hola, hello. Hello. Te escucho. Yo quería preguntar, en caso de una paciente con diabetes, no diabetes gestacional, sino diabética desde los nueve años, uh -huh. ¿qué sería lo mejor? Ok,
6: doctor. Eh, pa, bueno, el, la vía de desembarazo. Mira que la diabetes es una de las principales complicaciones, de las principales causas de morbi mortalidad. De hecho, pacientes diabéticas estacionales están asociadas a la mayor tasa de muerte fetal intraútero inexplicable. El bebé se ovita, el bebé fallece, sin saber la razón más que la diabetes. Ok. okay. Entonces, hay protocolos para desembarazo de pacientes con diabetes estacional que hablan de interrumpir... No, ella dice
1: que no es estacional. No, no, no. De diabetes. ¿Qué es diabética.
6: Interrumpir el embarazo o eh, eh, terminar el embarazo a las 38 semanas. Uh -huh. Porque se ha visto un aumento de óbito fetal, de mu muerte fetal intraútero después de las 38 semanas en pacientes diabéticas, independientemente de si sean gestacional o no. ¿Qué se valora ahí? la estabilidad de tu glicemia si una paciente que es diabética pero esté estable uh -huh. y qué tan favorable es tu cervix para darte parto vaginal se puede inducir una labor de parto y el pero estado hay que del bebé y no, pero
1: cómo responde ¿Cómo hola aló hello. Hello. buenas hello. hola hola mamá de bebé ¿cómo
4: estás? Bien, mira, quería llamar para hacer
9: de, de Bebé y Mateo, claro. Yo quería llamar eh, para hablar sobre un aporte y es algo que a veces no tomamos en cuenta en cuanto a la lactancia materna. Yo entiendo también que los pediatras co, eh, ocupan un lugar muy importante en, en mantener la lactancia cuando se presenta una crisis en esa asesoría. A título muy personal, o sea, buscar un equipo que sea pro-lactancia y pro-parto natural yo creo que es muy importante, igual que es donde tú vayas, donde vaya a nacer tu hijo. Sí. Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, en el caso de Milán, yo, mi doctor me dio la oportunidad de que intentáramos hacer un eh, parto vaginal después de una cesárea. Pero la mayoría de los médicos aquí, desde que tú viste a luz por cesárea, te obligan a que sea por cesárea y no te dan el chance de tú intentarse un parto natural después de cesárea. Y yo creo que el sistema debe cambiar y uno tiene que tratar de buscar un equipo que apoye tus decisiones. Así es, claro. Plan, de parto. Gracias, Plan de, de parto. Gracias,
1: Ámbar. Gracias, eh, Ámbar. Doctora, es que yo no doy leche. Uh -huh. Es uno de los mitos. O es real. No,
5: todas las mujeres, la mayoría de las mujeres, todas las mujeres tienen la capacidad de dar de de de, de lactar, de producir por supuesto, leche. claro que sí, pero es lo que decíamos, la lactancia tiene un unos mecanismos que hay que conocerla Porque es que no baja la leche inmediatamente Sobre todo si tú eres primeriza Baja la leche el ter ter tercer y cuarto día Las mujeres se desesperan Pero como hemos hablado aquí Lo que las mujeres producen esos primeros tres días Es calostro y es suficiente para que los bebés se alimenten No hay que darle fórmula No hay que darle absolutamente nada Obviamente todo esto si es un bebé normal Si es un bebé que ha nacido sin ninguna condición entonces, eso es lo que las mujeres necesitan saber. Una pregunta, doctora.
1: ¿Todos los bebés pueden lactar?
5: No, no. Algunos niños o sea, pueden hay, hay mamar. Que... Hay algunos niños ¿Todos algunos pueden... niños pueden? No, hay algunos niños que pueden tener alguna condición, que pueden tener una succión pobre, que pueden tener una condición, eh, 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 alguna enfermedad que le impide eh, amamantar, eh, ordeñar. Por ejemplo, los niños con labio paladar la hendido. Esos niños no, no pueden eh, amamantarse. Pero ¿no? eso, eso que tú decías, Ay, hay eso que algunos tú decías niños que de la tienen succión, succión pobre, pobre es Por eso? ejemplo, un niño que tenga un problema cardíaco, que se canse. Eh, pero básicamente, cuando los niños bueno, no, no están lactando...
2: Que sus dos bebés eran alérgicas a su leche materna.
5: Bueno, graves, eh, eso es dos, otro, otro asunto. Lactaba. Pero, por ejemplo, eh, hay algunos niños que eh, lo que más dificulta o impide que los niños eh, se amamanten bien es la mala posición. La mayoría de las veces eso es por un mal agarre. Cuando los caso? bebés no agarran bien, el, la mitad del areola debe de ser para ordeñar, porque hemos dicho aquí que ellos tienen la, ponen la boca en la lengua de una manera para ordeñar, y si está en mala posición, ese agarre y, y, y va a ser difícil, entonces... la eh, eh, Alimentarse y va a ser y resaltar, resaltar,
6: resaltar también que El asunto de la lactancia, mayor succión Pues más mayor cantidad, producción, porque claro. eh, Eso se va la, aquí, como... Hay una hormona que se llama oxitocina Que es la hormona, las que tienen hijos saben Que es la hormona que produce las contracciones uh -huh, El sí. útero se contrae por oxitocina pero asimismo, esa, esa. Usted sabe
1: que es la hormona del famoso paño de la Virgen.
6: Y esa es la hormona del amor también. La,
1: esa es la del paño, la del manto de la Virgen, es la oxitoxina, porque Entonces, es que produce un efecto amnésico.
6: Esa, esa oxitocina, así como hace que el útero se contraiga, hace también que sí. los músculos del seno se contraigan. Y es la hormona de la eyección okay. ¿Y de qué forma provocamos que ese músculo de la eyección se contraiga? con la succión. succión. Mientras más pegas el bebé, el bebé succiona, pues entonces sí. se va a producir mayor oxitocina y va a haber más. Y, ¿Y, nada, se
5: con, y se contrae más el útero.
6: También. Hola. hello,
3: Hello, buenas. Me
1: escucho, buenas.
3: Eh, yo quiero dar un testimonio. Adelante, que, por favor. Sobre la lactancia. Adelante. Yo lacté a todos mis hijos y nunca lo tuve que llevar al médico con gripe cuando estaban pequeños. Bueno.
1: El sí. gran beneficio. Uno mira, de los grandes beneficios. Un beneficio, un beneficio Hola. de la lactancia. Hello.
7: Buenas tardes. Buenas. Hoy, eh, caramba, yo quisiera que alguien que llamó era un salvajismo el parto el vaginal. Hoy, ese José Laluz. Ay, no, ay, no, Mire, usted amigo. llama a José no, y
0: se lo, yo, lo a José. Lo llamamos, sí. se lo dice a José. Usted se lo no. dice a José
2: en el sol de la
0: mañana. No. Mira,
2: okay. Se lo dice a José. <risa> Doctora, Otro, yo tenía una pregunta. ¿Qué? Ay Dios. En el caso, por ejemplo, eh, porque se ha escuchado mucho que las enfermeras reciben eh, comisiones, que los doctores reciben comisiones sobre el tema de ofrecer como primera opción el tema de la fórmula, más olvidar el insistirle a las madres en que sigan intentándolo y darles la información. ¿Qué, qué, ¿Qué regularmente es lo que está pasando en ese departamento?
6: No, es que no, bueno, no creo que eso sea de esa forma. No. Porque realmente la opinión de una enfermera, las enfermeras son valiosísima y muchas enfermeras tienen vasta experiencia en el manejo de recién nacido uh -huh. pero de hecho quien da la orientación es el obstetra uh -huh. la paciente a quien le hace caso a su médico mayormente a quien debería hacerle caso a su médico uh -huh. y en ¿Y dado pediatra, caso a su pediatra sí, sí, es quien Sobre le reciba al bebé y le va a hablar también. de los beneficios que sí, tiene claro. la leche materna para su hijo o sea que no sé de esa práctica tendría poco que decir y sería algo a confirmar realmente yo,
8: yo quiero le, volver, volver a, a dame a los un momentito mismos. para Mira, perdón no, quienes inician primero la, la un momentito, por favor. Las mujeres que tienen parto vaginal, uh -huh. las mujeres que están a luz en, un sector, en el sector público, las mujeres que no tienen educación eh, y las mujeres que son más pobres. Y son las mujeres más pobres las que más sostienen la lactancia en el tiempo. Ah, claro. Una o sea, Según un los datos tema, de la encuesta... 11 hasta económico. 11 meses... 12 meses, 13 meses sostenida la lactancia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un tema es un ¿Economico? tema de supervivencia. Claro, tema entonces estamos Totalmente. volviendo, vuelvo vuelvo a lo mismo, o sea, creo que un a, tema de
2: comodidad, Claro, entonces decir. la enfermera
8: va a tus a tu habitación y te dice, "No, mamá, pero tú lo que tienes es que descansar, vamos a darle fórmula a ese bebé, y te lo llevamos para la, pa la otra sala." Igual como que no coja lucha, hazte una cesárea. Hola, hello. Tú sabes, o sea, creo sí, que por
7: ahí. Buenas. Más Mira, eh, quisiera dar mi testimonio, yo soy un padre joven, eh, mi, mi, mi bebé solamente tiene seis meses y nosotros estuvimos decididos desde el principio a dar a que mi esposa lactara. Sin embargo, mi bebé nació prematura, eh, nació 35, 36, 34, 35 semanas. Sin embargo, cuando mi bebé nació, que se la pegaron a mi esposa porque yo estuve presente en el parto, se la pegaron a mi esposa para el calor, todo es perfecto pero cuando la llevaron a incubadora que duró horas en incubadora eh, que, además, que pasó la noche en el hospital le dieron fórmula entonces nosotros cuestionamos un poco eh, a la, a la, al doctor preguntándole que por qué si nosotros queríamos y estábamos a la disposición de darlo sin embargo, al principio nos dijeron que no le viendan fórmula y después, cuando nos llevaron un kit, nos dijeron, mira, esa fue la misma fórmula que le dimos la primera noche. Claro. Sin embargo, mi, mi bebé tiene seis meses de lactancia exclusiva, gracias a Dios. Eh, y vamos, como Tania Valls, por más pero esa experiencia nos pasó en la clínica Gracias,
6: Mira, gracias. Un, un beneficio agregado de la lactancia que algo que hay que mencionarlo también, es la anticoncepción y mm -hmm. lo
1: flaca que se ponen las mujeres de una vez la lactancia Ay, exclusiva, la lactancia sí, pero, exclusiva PRS, doctor, explique, explique, explique lo de la anticoncepción sí. y la lactancia dígame, doctor. lo que
6: pasa, lactancia exclusiva cuando hablamos de lactancia exclusiva es que el seno exclusiva. solo seno, exactamente, eso hace que como dijimos, mayor succión mayor producción de leche materna eso hace que la hormona que produce la lactancia o la leche, es la prolactina. Uh -huh. La prolactina inhibe la ovulación, bloquea la ovulación, porque bloquea estrógeno y uh -huh. bloquea FSH, que es una hormona que produce ovula que estimula la ovulación. Por lo tanto, si prolactina está alta, no hay ovulación y por lo tanto no hay embarazo, y no hay menstruación cuando, y no hay menstruación.
1: Cuando cuando se rastrea, cuando se le hace la pregunta a la paciente eh, no doctor, pero que yo nada más le estaba dando el seno y era solo seno y era solo seno. ¿Cómo
6: hubo yo me embaracé
1: ahí. ¿Eh? Ahí eh, eh, Tiene que ser todas
5: las tomas y generalmente entre 8 y 10 tomas diarias en los primeros, eh, sobre todo en el primer, el, el primer mes. Exacto.
2: Antes de para, para a despedirnos. Bien, para despedirnos. No, con lapicero y lápiz y todo. Sí, para, pero no es un
5: método muy seguro también ahí se queda. En
0: para, el cálculo. para
1: despedirnos
0: no porque
8: realmente no es un método completamente seguro no. y realmente una, una mujer que está con un bebé para tener otro bebé, eh, no no sé, yo no soy médico, eh, pero no, no creo que sea un método seguro de anticoncepción. Falla, falla. 40.
6: Menos, menos de un, de un 20%. F falla más. Aparece que como un 40%.
1: Que se va en el 20%. Eh, no, 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 no. Eh, no. Gracias. Finalmente. Breve, brevísimo. Tenemos esperanza
8: de que esos números
1: cambien. Yo creo que ¿Qué sí. ¿Qué
8: necesitamos para que se produzca ese cambio? Bueno, lo primero es que necesitamos políticas públicas muy claras. Claro. Muy claras efectivas, y protocolos establecidos Severos. de lo que se espera que pase. Claro. Si queremos revertir el número de cesáreas, bueno, que se tomen medidas. Claro. Eh, si queremos incentivar la lactancia Yo creo que eh, sí, típicamente las enfermeras Son como la, el ejército Que apoya a una madre a una madre Que, que, ¿no? que acaba de nacer con su, uh -huh. Junto con su bebé Pero hace falta mucha educación uh -huh. Y también hace falta mucho Yo fui una madre lactante hasta el año de mi hija Y mi gran apoyo realmente Fueron otras mujeres lactantes uh -huh. No necesariamente no el personal médico es. entonces El personal médico que,
2: tiene que hacer mejor trabajo Creo en eso. que sí,
8: que el personal médico Y los protocolos dentro del establecimiento de salud y, sobre todo, por ejemplo, vigilancia en los establecimientos privados. Que creo que los datos de la, de la en hogar lo que nos está mostrando es que en el sector privado no se está pasando cualquier él. cosa: uh -huh. 90% de cesáreas noventa por ciento que es se, otro, otro sector aparte claro, que, versus, que no se regula exacto, y que
5: se debería que regular que no se porque regula. es un sistema de salud claro. es un es que sistema el público, de salud es lo que está diciendo para mayor mayor supervisión pero, pero, mayor supervisión al, al es al una tarea privado. pendiente del ministerio de salud pública de poner
1: en régimen al, al sistema privado. Uh -huh. Gracias, doctor Pérez, doctora Luna, gracias, Fara, gracias a sí, todos no. ustedes. La verdad no, es que eh, seguiremos <risas> insistiendo mientras este programa pueda seguir siendo vehículo informativo para que se cree un nivel de conciencia y se logre eh, modificar de alguna manera esas penosas cifras, ese penoso primer lugar, nosotros vamos a continuar haciéndolo. Es parte de nuestra responsabilidad social y es parte de lo que nos da a nosotras sentido de responsabilidad en este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.